0: 大家早安，今天是五月三十一号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早一小跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到的就是英国即将启动一个全球最大的周休三日实验。哦，周休三日。那现在大家都是周休二日嘛。啊，其实我记得我小时候还是有周休一日哦，就只有礼拜天放假。那后后来就渐渐改成礼拜六，礼拜六也放假。礼拜六可能是上课上半天，后来就变成礼拜六不用上课。那上班的概念也是这样，就是礼拜六就不用上班了。如果说以后全部都改成周休三日，大家会不会过得比较开心呢？等下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是我们与科幻剧之间的距离哈，非常多的科幻剧，包括《黑镜》，包括之前的太空，很多的关于太空的主题的科幻剧，到底距离有多远呢？到底有多少东西接下来可以实现成真呢？等下来跟大家分享。第三大段会跟大家聊一系列关于骇客相关的新闻就是被骇客攻击的农作物收割机，攻击这个要干嘛呢？很简单，到时候你就可以攻击它，然后去跟食品厂商收取赎金。好，所以我觉得这件事情现阶段在粮食危机正严重的时候，应该好好的去关注一下。钟声过后就要开始今天的科技早资讯喽。正式进入今天第一则新闻之前呢，先来跟大家聊一下关于 iPhone，iPhone 有新的消息喽，就是 iPhone 十四 Pro， 据传呢应该会新增一个 Always On Display， 好，就是跟苹果的最新的，像我这只 Apple Watch， 它就是有一个 Always On 的功能，就以前是你如果没有一段时间没有去动它的话，它就会整个屏幕变成黑屏，好，所以。对很多人来说呢，你要看手机，应该说你要看手表上面的时间的时候，就会变得没有那么直觉。所以像最新的这一代呢，它就直接推出一个 Always On。我觉得你无论何时何地呢，你只要去看你的手表，它其实就会直接显示时间。那很多人在手表上面设定的手表的样式都不一样。那我现阶段会觉得说最方便就是把那个数字变得超大，就是那个几点几分吼，就是四个数字，比如说像现在就是07冒号啊零八，哦七点分非常的大，就占满我整个屏幕，我觉得这样看就比较方便。那如果说这一块整个的的使用方向会移到 iPhone 上面，会不会变得更方便呢？哦，这是 iPhone 1 4 Pro。Always on display， 好，就是免解锁、轻触屏幕就能查看讯息，好，相对就比较方便一些。这讲的其实是呃，苹果的年度发表会 ，WWDC 二零二二，好，即将在下周登场。那只是根据彭博社的报道表示，苹果即将发布的是 iOS 十六系列好系统，到时候就有可能升级屏幕保护跟讯息的功能。未来呢，就算 iPhone 是锁定的状态，也还是能够显示有限的资讯。当然，这个设计呢，原本是原本预计要设计在 iPhone 十三上面只不过当时 iPhone 十三是因为配置了这个 LTPO 的屏幕，哦，这个面板呢不止功耗低，还能加快屏幕反应速度，所以就可以支援这个功能。那随着呃。这个功能之后，如果完全开放在所有手机，应该说所有 iPhone 上面，因为毕竟很多的安卓手机已经有这个功能哈。其实仔细想想，就是很多 iOS 的功能都是一直跟着那个安卓系统去走的，包括之前大家很喜欢用的小工具，就那个屏幕的 Widget， 那个对我来说就是反而我觉得是很多余，因为我觉得每一个 APP 它就背后代表了某种功能，然后你就把这个 APP 的入口放在那个首页。你想要某种功能就直接点，我并不需要直接就是它显示了一叠照片给我看，或者它显示了一个时间哈。时间对我来说就是那个手机上面有很多显示时间，不管是你的屏，不管是你的时钟的那个 APP， 还是你的右上角显示的时间，它其实都可以看时间。所以我觉得我不需要再额外拉出一块，然后来显示很大块的时间，或是拉出一块显示很大块的天气状态。这件事情对我来说反而是一种困扰，我就第一时间把它全部关掉，因为我觉得反而用不到。好，所以之后如果这一项啊再回到这一则消息哦，就是 always on display 这件事情，如果之后可以随着 Apple， 哦应该说 iPhone 十四哈，随着 iPhone 十四 Pro 跟 iPhone 十四 Pro Max。上线啊！到时候这个这个方向的功能呢，就可以让更多人使用到。不知道大家会不会期待，还是大家其实觉得也没差，就是没有差那一下下，把它再点亮就好，或是你直接滑动解锁，甚至是之后如果又再把那个屏幕下的指纹辨识再拉回来，这個、功能就变成说，你把手机从口袋拿出来的时候，拇指放在对的地方，拿出来就是一个解锁的状态。哦，而不是说你只要你还要等它拿出来对着你的脸，然后才做那个 Face ID 的解锁。那 Face ID 又因为有一个问题是口罩嘛，那当然 iPhone 十二还是 iPhone 十三已经可以直接解锁口罩的面容解锁这件事，我都不懂。其实 iPhone 十一就没有支援这个功能哦，就是我觉得它向下相融相融到只有两代这件事情，我觉得非常的诡异。所以，总之呢，这就是苹果目前为止的那个下一代 iOS 16。从软体的系统开始，接下来会接到呃，它整个硬体，比如说 iPhone 14 Pro 上线之后，就可以整合这个功能了。那当然还有另外一块是关于 MR， 就是头戴式装置，有没有可能在下周的发布会上面公开呢？因为下周就是苹果的 WWDC 2022嘛，如果可以在这个。活动上面直接公开他们的 M R 头盔，就是混合实境的头盔。那对苹果来说，应该是有机会让他们股价再涨一波。所以我觉得这个功能呢是蛮有趣的，就是看它 iOS 16， 到时候上线的时候呢，会不会真的就把这个屏幕锁定的功能再把它推上线？好，那再跟大家聊另外一个，就是关于乌克兰跟俄罗斯战争之后，很多的大企业、国际连锁品牌呢，全部都离开了俄罗斯。所以像之前。前的麦当劳、好星巴克，现阶段是连 Netflix 也跟进退出俄罗斯。那大家思考一下，麦当劳跟星巴克，他们都是卖实体的商品嘛？一个是卖汉堡、薯条、可乐，那星巴克是卖咖啡跟茶点。那 Netflix 它卖的是一个虚拟的串流影音哦，你看不到它的实体，它不是一个 DVD 或是一片录影带，都不是。它跟麦当劳跟星巴克最大的差别就是实体跟虚拟的东西的产品不一样。所以在之前俄罗斯跟乌克兰战争之后呢，麦当劳、星巴克，我觉得这些是其实不止麦当劳、星巴克，还有很多大品牌全部都离开俄罗斯哦。所以俄罗斯的民众呢，现阶段是吃不到麦当劳，正版的麦当劳。当然，很多俄罗斯国内的汉堡品牌。就是直接在麦当劳退出之后呢，直接接手他们的位置，然后继续做食物的贩卖。不过讲到这边，我又蛮好奇，因为之前有在讲到说，麦当劳其实并不是一个靠卖汉堡、卖薯条为生啊，不是说为生，就是主要获利来源，这是一部分。另外还有一部分就是他们的就是那一块地哈，比如说。麦当劳就是要开一间店，然后他就在一个很热闹的地区，就调查过后，就在这个地区就开了一间店。那到最后就是靠这个地产这件事情，也累积了很多的财富。那所以这一次，如果说他全部从俄罗斯退出，麦当劳退出俄罗斯的话，那那个地产还在吗？包括 Netflix 也退出了俄罗斯哦，所以订户之后就是登不进网站跟 APP， 很多的俄罗斯的民众现阶段他是没有办法再看到 Netflix 的内容。这个。消息其实是27号，就是4天前，这个网站就停用了。那我发言人呢也有证实说，订户再也没有 Netflix 的使用权限。那这一件事情呢，其实大家仔细想想，现在已经5月31号了。俄罗斯跟乌克兰的战争是在2月24号正式开打的，所以原本预期说可能10天、20天，顶多一个月就可以结束这场战争，就是。乌克兰可能无法再抵抗俄罗斯强大的军事入侵。那最终呢？现阶段大家看，现在是五月三十一号了，显然还没有结束，就已经经过了三个月了。那到六月三号，就整整一百天了。这一百天来呢，就是对国际的情势以及世界的金融的影响非常的大。那不确定这场战争到底什么时候结束，可以确定的就是目前为止呢，俄罗斯的民众生活变得相对的更不容易了。然后。连包括在网络上面观看串流媒体影音这个 Netflix 的服务呢，都要退出了。就是看接下来这场战争到底什么时候结束，然后让呃俄罗斯跟全世界，甚至包括粮食这一块，它的经济可以赶快恢复，然后让民众可以赶快回到正常的生活。好，那这边还有另外一个消息跟大家分享一下，迪士尼呢它的前 CEO 现阶段呢入股了澳洲的独角兽，也就是 Canva。大家有用过 Canva 这个 A P P 吗？它已经算是一个可以做图的软体了，它可以做非常多的图。你可以在上面试排版海报，或者你也可以直接设计很多的呃，你的文宣，或者是你要设计一个简报的封面等等。它其实都有一个非常方便跟直觉的操作系统。那这个 Canva 在全世界都有非常多的使用者用户。那这间设计公司呢，据 CNBC 的排名哦，它是全球估值第四高的未上市新创公司。这个业务内容呢，主要是协助客户制作影像产品跟设计。那它的对手就是 Adobe 跟微软，还有其他的图像设计软体公司哦，它的非常强大，全球估值第四高的未上市新创公司。那去年九月呢，呃 ，Canva 进行了新一轮的融资。呃，目前为止估值是400亿美元。那这间公司呢，拥有7500万的月费用户哦，去年收入已经达10亿美元了，就是新台比290亿元。那 CNBC 更将这间公司选为50家颠覆市场的企业之一哦 ，Kiva 大家真的有机会可以去试试看了。对我自己来说，它也是个非常方便的存在。有些时候呢，因为我自己的习惯了，我如果要做简报的话，我确定大家在做简报的时候，比如说你打开 PowerPoint 也好，打开你的 Keynote 也好，你第一件事情呢，是不是就是会去选一个模板，就是从模板开始做？那对我来说，做简报如果用模板是一个很痛苦的过程，因为模板它有几个问题，就是它不可能每一页或是整个的风格 Style 都符合你的需求，那。另外一块问题就是，它很容易跟别人撞，大家都用一样的模板。所以对我来说呢，我只要设计简报，我就一定从完全素的一张黑色开始，或是一张白色，就是完全素的背景开始设计，我就不要再迁就它的模板，因为很多时候我自己这个是以前在第一次在 PC 上面做简报，开启了那个 PowerPoint 就遇到的一个问题。我觉得那个。排版很丑，然后或者是也不能说很丑，就是可能我那时候美感也很差，就是我整个排起来，我就觉得不知道哪里看起来就是怪怪的，我就没有很喜欢用。直到后来真的上了简报老师的课之后呢，他就是推荐大家一开始就是用完全素的，不要再用模板了，就是用完全素的那个简报页面开始做，就至少你不会跟人家撞。然后也某种程度上可以按照你的需求去做设计跟排版。那因为我自己在演讲的过程中，我的讲法跟嗯、呃，也不能说跟别人不一样啊，就是我会习惯把大量的资讯就是拆成好几页，所以每一页我基本上不需要排版。如果是文字，我就是字中放大。就是把它变得很大，然后如果是图片的话，就是字中放到满版，就是所以其实这根本不需要排版，你只要确定你排的字是不是真的就是字中哈，就是上下字中左右对齐就可以了，就是把字弄到让最后一排可能是二十排以后的观众还是看得到，这样子那个简报才不会失去意义啊，啊，以免你说你在一页面放了文字、放了数字、又放了图片，再放一张图表。对最后二十排的观众来说，看起来是非常痛苦。所以对我这种完全用素的模板开始做简报的人来说呢，就是用 Canva 这一个程式直接设计一个封面，然后再看看整个风格里面可以找一些元素，直接用在后面。我觉得这样其实就非常够用了，就不会一直被那个原本的简报软体的模板限制。因为那个限制真的是有些时候你会发现，你去调那个模板的排版，反而会更浪费你的时间。还不如你就直接把它满版放着就好。当然，我讲的这一切的是因为简报是有分成拿来讲的跟拿来看的。如果你是拿来讲完一页再按下一页，讲完一页再按下一页，那当然就是可以像我刚刚那个方式哦，字可以很大，字中放中间，图也可以很大，满版放在这个投影片里面。可是如果说你是要拿来给别人看的话，那你显然就必须把一页有字文字、数字跟图片跟图表可能会需要被排在同一页，才可以让看的人可以一目了然。可是我觉得这种机会相对比较少了，因为大部分的时间你要在一个简报上面承载大量的资讯，好，除非它是类似一个像 sales kit 就是很短的时间之内，你可以让拿到这一份资料的人呢，可以了解你的服务或者了解你的营业项目。那当然是不用再做口头的报告，好，可是通常这一种对我来说，它就是一种很简单的一个大纲式的内容，因为更多详细的内容还是需要见面一页页好好的跟对方解释。讲到这个 Canva 呢，就是我会想到我自己在做简报的过程中，很多时候都会有一些跟一般人在设计简报上面不太一样的地方，甚至我这个把每一页简报拆成、就是、大量资讯拆成很多页这件事情，对别人来说也是一个拿着我的简报反而会变得很难讲，就是这个节奏还是跟别人不太一样。总之就是每个人的习惯不一样，那对我来说我是。非常习惯使用这样子的方式，所以我才会觉得 Canva 对我来说是一个非常好的一个设计工具。当然，它还是有其他的功能啦。你只需要设计一个，比如说你们的餐厅要打折的资讯，你还是可以用它去排版一张海报。排版完之后，它其实还是可以直接做输出，非常的方便了。那只是他在全球拥有7500万的月费用户这件事情就非常厉害，去年收入达到10亿美元，显然想见这个有设计需求的人呢还是非常的多的。所以总之呢，这个迪士尼的前 CEO 就是这个艾格， 2 0 0 5年就出任掌门人，他的成就就是成功带领迪士尼一跃成为娱乐市场的霸主，包括了几个重要的项目，像是合并漫威等等哦，这些大的项目全部都是巩固了迪士尼在。流行文化的领导地位，所以像这个艾格呢，他现阶段就是当然离职嘛，所以他就离职之后就纷纷找到很多的投资的项目，被他投资入股的新创，还有包括另外一个即时外送的平台叫做 GoPuff 以及玩具公司叫做 f 方口那个。整个整合在一起，就是他做的所有的投资，就是看重中长期的潜力发展，包括像刚才的这个 Canva， 然后还有这个方孔。其实玩具的市场，我觉得是一个非常庞大的市场，因为玩具对很多人来说，它就是一个收藏的价值，尤其是有一些呃不同版本、它不同迭代的那个产品。应该说，玩具的产品它可能会有限量啊，所以对于收集的人来说，限量就是一个可能会让你想要花大钱，而且再加上很多人现阶段就是好，你说少子化影响也是影响在这边，他可能不用再花这么多的钱，比如说在照顾自己的小孩，花把钱花在自己小孩身上，那当然就是花在自己身上。那花在自己身上的时候，如果你真的有一些闲钱的话，你一定就是会愿意做一些收藏。那这些玩具呢，就是。很好的项目，所以这就是迪士尼的前 CEO 哦，就是离职之后呢，入股了澳洲独角兽哦，就是 Canva， 并担任顾问。所以现阶段这个 Canva 的，大家有兴趣的话，可以去研究看看，它真的是蛮方便的，免费就已经有很多功能了。如果你付费的话，会更多的专属功能，就看大家有没有需求。好，来正式进入第一大段喽。第一大段会跟大家聊到，就是刚才提到的，英国将启动全球最大的。周休三日的实验，用幸福感来留人。那这个主要就是下个月起，哦，就是英国将有六十家企业，共三千多人进行试行六个月的周休三日试验。那目的就是协助企业缩短工时，好，但是员工呢不会因此遭到减薪，而且公司也不会牺牲营收。这是他们主要的一个项目。那当然，这边有一个故事哦，就是这边有一个叫做布鲁姆，哈，就是他是一个在啤酒厂，伦敦啤酒厂检查酒桶的一个员工，因为他现阶段呢，就是迫不及待的想要等六月赶快到来，因为到了六月，哈，就严格说起来就是明天了哈。那明天他这个布鲁姆先生呢，他就可以每周多出一天的休假，这个是一个他真实目前为止非常期待的一件事情。这位三十六岁的酿酒师傅呢，打算利用多出来的时间哦，投身慈善工作，或者是让他去有一个时间可以去念书哦，修一个他之前就很想修的一个物质力啊，粒子物理学、粒子物理学的课程，而且还可以多花一点时间陪陪家人。所以他跟他们同一个酒厂的同事呢，都参加了为期六个月的周休三日试验。下个月起呢，英国将有六十家共三千多人试行这个计划。那当然，这项计划目前为止是号称全球最大的周休三日实验。目的呢，就是协助企业缩短工时，但员工不会因此遭到减薪，公司呢也不会牺牲营收。所以，类似这种实验，之前在西班牙啦，在冰岛，在美国，在加拿大。大都已经实施过，澳洲跟纽西兰呢有预定八月起展开，所以推行这项测试的行动组织叫做 Full Day Week Global。Full Day 就是四天嘛，哈。Week Global 它的计划经理哈就表示说，呃，周休三日的测试可以让公司有更多时间来应对挑战、跟实验新措施以及收集资料。那这个计划经理还告诉。法新社就是采访他的媒体，就是较小型的组织比较好适应，因为他们比较容易做出重大的改变。所以是大象比较难转身，然后小老鼠要转身非常的灵活嘛。那当然，这个另外一个试行周休三日的皇家生物学会哦，这也是在伦敦哦，只是说。希望员工能在时间跟工作形态上拥有更多的自主权。那之前大家都会去思考说什么叫做工工作跟生活要平衡。所以现阶段在每一个礼拜要工作五天，然后两天放假，这其实算是资本主义呢。当初为了要让我们的，应该说所有的娱乐啊，包括看电影啊，包括去游乐园玩等等，这些所有的娱乐。原则上都可以把它定义成是资本主义呢，想要让员工乖乖的上班哦，而产出的一些，包括电视节目也是哦，娱乐节目其实也是，就是一到五上班啊，意是以前是一到六上班，然后礼拜天可以放一天假，然后让大家可以出去玩。那出去玩又人挤人，很辛苦，所以当员工的就是。在这个体制下，你会觉得，诶，六日还是有娱乐到，还是有休息到，那一到我就可以再回到公司或是工厂，好好的上班。这其实就是一个以前的。整个工作的逻辑，那它一路到现在，因为现在当然是很多的工作的工具都更方便、更有效率嘛。比如说远端工作的时候，你甚至可以轻易的完成一个协同编辑文件的工作。这件事情其实在以前是不存在的，因为以前网络没有这么发达嘛，然后网络的工具也相对比较少，所以比较难做这样子的合作的方式。可是现阶段，当你的所有的工具越变越方便的时候，为什么工作量还是越来越大？哦，所以这件事情是非常值得讨论的。就有一个很好的例子，一样是做广告以前在旧媒体时代，哦，你要思考的广告的投放预算点就是只有五个，一个就是电视，哦，一个就是呃，从从纸本开始讲，就是报纸、杂志，然后还有广播，还有电视，还有户外看板。哦，以前怎么说这个广告的逻辑，大概就是这五个，可能还有多一些，可是最主要就是这五个。所以你有一笔广告，你只要去思考说你要投在哪里就好了。就是你可以直接丢在报纸上面，然后就可以让更多人透过报纸看到你的广告，或是你在人流车车流很密集、很大量的地方呢，放一个户外的看板。好像高速公路上面有很多 T 字形的那个 T 坝，就觉上面就有很大的看板广告。所以以前的广告是这样做。那现阶段呢，你的广告就多出非常多，那可能各式各样的营销的手段，包括你在 Facebook 上面找网红，或者在 YouTube 上面找网红，直接做呃置入，或者是做叶配。那当然还有很多的方式是你要去买关键字，或者是你去买 Facebook 的触及曝光，或者是还有一些方式是你可以用一些，比如说饥饿营销啦，或者是用之前。之前讲的标错价，它其实也是一种方式，各式各样的手段的行销手段，现阶段越来越多。所以大家如果真的认真去想，你们的工作形态，用了这么大量的工具，让你更方便。然后就是早期没有电脑的时候，所有的资料都是用手写嘛，包括计算，计算之后有一个档案出来，就我讲的就是，比如说财务报表等等，以前完全没有电脑，是一九八零那时候，就是。在那个年代，电脑的主机是一个房间这么大的那个年代。现阶段当然是所有的主机都放在桌面上，小小一台。我觉得跟以前的一个房间比起来，那是差非常多。所以，当你的工作效率越来越提升了，工作的工具也越来越方便的时候，为什么现阶段工作时间还是越拉越长呢？大家可以好好思考一下这件事情。那如果说现阶段真的有周休三日可以让大家去测试的话，大家会愿意去做这件事吗？好，其实。呃，之前在看有一个是好像是艾米丽在巴黎吧，就是前阵子有点红的一个 Netflix 上面的剧，就是这一个人呢，他从美国到了欧洲，在巴黎、啊、他到了巴黎，然后他自己是一个，他整个剧我觉得蛮有趣的，就是以一个经营一个 IG 频道这个串起他故事主线的一个工具，就是看他的 IG。什么时候发了什么，以及让他的粉丝数增加等等，来当做这个故事的主线。那这整个戏里面有一个有一句话，我觉得印象非常深刻，就是这个女主角，当然她从美国过去，她非常拼了命的在工作。然后当地的巴黎的那个公司的人就告诉她说：“你的生活是为了工作，可是巴黎是工作是为了生活，就是不是把工作当成第一要务。”哦，可是现在这件事情呢，在很多的地方，包括日本，包括韩国，包括现在台湾，其实也是。哦，如果大家真的是有这么多的时间可以去跟家人相处，那谁不要呢？可是为什么现阶段很多的呃双薪家庭，可能下班都没有时间陪小孩，然后呃小孩就自己独自长大等等，类似这样子，因为父母亲都要工作嘛，就是。不工作就没有收入。当然，在现在这个时代，英国其实也是有一样的问题英国很多的企业已经面临了严重的人力短缺，缺工的人数呢达到了空前的一百三十万左右。所以，很多的企业都会希望用缩短每周工时机会，然后有助于留住员工。那当然，这是英国人力资源学会叫做特许人事发展协会有特别讲到的，就是服务业占英国的经济大中。国家八成的国内生产毛额呢，就是 GDP， 都是有服务业贡献的，因此呢，缩短工作日数实行起来相对比较容易，但是零售业、跟食品饮料业、医疗照护业以及教育业，可能就会因此多出一些，所以这就是英国目前为止呢正在实施的一个周休三日计划。大家可以思考一下，如果现阶段你的工作呢，从一周工作五天降到一周工作四天，那降到工作四天的时候呢，你会怎么样多利用多一天放假的那一天呢？有没有可能就是真的去进修，还是真的就是一到四工作累得要命，然后礼拜五六日就好好地在家休息哦，或是出外走走，或者多花一点时间在家人身上，甚至你多花一点时间陪陪你的猫或狗，其实都是好事哦，因为。人到了这个世界上，真的工作就是为了生活吗？还是生活是为了工作？大家真的可以好好的想一想。那以周休三日这个逻辑呢？之前当然。应该说，日本在去年有一则消息也是提到说，周休三日，每周工啊，每日工作五小时，好，所以就是一天工作五小时，周休三日就是工作四天嘛，每个礼拜工作就是二十个小时。当然，他提的这个好像很吸引人，对不对？可他那一个方向提的是为八十岁以上的人你出了一个留人的方案，因为日本的很多员工年纪非常的大嘛。像是他这边举了一个野岛电器， 3 0 0 0名全职员工中有10名超过了75岁。如果你还要雇佣80岁以上的新员工呢，那就是以刚刚讲那个每周工作4天，每日工时5小时。哦，这就是之前日本曾经推出过的一个项目。可是当然，它的逻辑是给老年人，哦，就是想要年纪这么大又想要继续工作的人。那当然，去年还有呃另外一则消息提到说，联合利华纽西兰试行了一周工作四四天哈，若成功将扩及全球。哦，这其实是2020年的十二月的一个报道，他提到就是 Unilever 这间公司，然在纽西兰的分公司就是尝试一天工一周工作四天，而且不减薪哦，就是工作日少一天。看看能不能就此提高工作效率。很多人就会思考说，呃，每一次大家认真的工作，然后做不完还下下班之后还留下来加班。看到加班的人，以前大家会觉得说，嗯，他真的是很认真工作。可是某种程度上，他有没有可能是一个工作效率很差的状况呢？如果工作效率好的话，那他可能下班之前就可以做完了嘛。可是这又有另外一个问题，就是有没有可能他是一个工作效率很好，可是丢给他的任务真是？多到超过他的这么有效率的情况下能完成的工作量，哦，这其实就是劳方跟资方都必须去好好检视的一个问题。啊，到底是工作太多呢，还是这个员工的工作效率太低下？因为确实我也是听过有人就是上班的时候，反正我就混<笑>，上班就打混摸鱼，可能上个厕所去一次就是半小时等等，打混摸鱼。然后到了下班的时候了，哎、欸，他就留下来加班了。留下来加班，第一个好处就是，哎、欸，他可以领加班费。好，可是他那个加班费，他到底是值得还是不值得哦？就是如果你今天这上班有认真上的话，你可能到下班的五六五六点下班的时候，你就可以直接离开了，根本就不需要留在办公室。哦，所以很多时候，像包括我之前看那个，有一些文章在分析说，为什么很多的大企业，它其实都会把，比如说提供晚餐，然后还提供宵夜，还提供晚上加班费，还提供了一些健身房或者按摩室、剪头发的。很多大企业，它在员工福利上面呢，看起来好像非常的好，因为对这些大企业来说，他们雇佣的都是非常顶尖的人才。而这些人才呢，他只要多留在公司一分钟，多贡献一点心力，花这一些食物的钱，或者花这一些请按摩师傅的钱，其实相对的比较划算，因为他就是花时间买这个顶尖人才的时间，买他的脑袋工作的时间跟想出来的创意。所以以前这些大企业呢 ，Facebook 啊、Google， 他当然就是必须在公司里面放很好的食物，就是你有食物，也可以有水果，也可以有零食等等。就你无论何时呢，你到那边你都可以直接吃饱，直接快速回到自己的位置上继续工作。以工作时间来讲呢，大家如果之后真的有这么一天，你的公司也开始推行了周休三日的话，大家会有什么样的感觉，以及会有什么样的计划呢？就提供大家好好的去思考一下。好，那我们来进入下一段，我们与科幻剧之间的距离。科幻剧这件事情呢，嗯。大家马上讲一个科幻剧，其实严格说起来，就是描写很多未来世界的关于科技的内容，包括 AI 啦，包括机器人啦，像之前威尔史密斯的 I《I Robot》啊，就是机械工底，还有很多的像之前在当然现阶段回头去看，它已经不是科幻，因为它毕竟是一个已经经过的日子了，比如说《太空漫游2001。然后还有之前在一九八几年推出的呃《魔鬼终结者》魔鬼终结者》到《魔鬼终结者二》的时候是一个哄骗全球的状况，因为阿诺·斯瓦辛格那时候演的那个机器人哈，影响了一代人对于这种机械人的恐惧。当然，那个《魔鬼终结者二》演的是一九九七年，我就是所有的电脑自我有拥有了自我的意识，然后觉醒，然后就回过头来。呃，扑灭了人类。好，这当然是1997年到的那一天，哎，一切都没有发生。它的概念就有点像是有一个电影在讲2012年会是世界末日。刚好前几天才又重新看了一次《2012》。那《2012》那时候演的其实就是在演，呃，全球就是海平面上升到了一个西藏都被淹没的地步。大家去思考一下，西藏是世界屋脊嘛？那大概平均高度都是五六千哦，四三四五四五千。它的西藏青康藏高原非常的高嘛？那最高的高度可能就是喜马拉雅山了、喔，那个高度可能就八千多。可是，在世界末日，应该是说在2012这部电影里面演的就是西藏、喔，它直接被洪水淹没。这是2012还是明天过后？好像是2012、喔。哦、喔，对的， 2 0 1 2演的是西藏被淹没啊。明天过后演的就是极地气候，就是有一个极地涡旋，后来也变真的嘛。就是明天过后演的极地涡旋，就是在涡旋的正中心，整个一切都会瞬间冻僵啊，冻成白色的。戏里面当然是演的死了非常多的人就冻死，可是，在真实的世界中啊，呃，美国发生极地涡旋的次数也不在少数。所以现阶段这些科幻剧呢，到底给人类带来什么样的思考的点，以及后续会有什么样的改变呢？我所以这一篇直接写的就是一个。呃，去年底有推出一个《2049幸福话术》跟《2049完美预测》等一系列科幻剧的大胆预告，好，所以大家可以想象一下，台湾在2049年的 AI 技术到底可以发展到什么地步呢？那这件事情大家有很多的切入点可以去看，因为包括像之前的那个李开复，他也写了一本书，也是关于之后未来的科技会有什么样的改变人类的世界。所以这边切入的角度是在聊手冢治虫这位动漫大师，就是日本手冢治虫这个动漫大师，他曾经写下对日本机器人工作者影响深远的作品，叫做《原子小金刚》。那本身可以具有医学博士的学位，但如果想打造出他笔下生日设定的2003年四四月7号的《原子小金刚》，至今呢仍然是一个遥远的梦想。那至于人称机器人故事之父，哦，就是科幻界宗师级的爱。艾西莫夫，他曾经担任过生化领域的大学教授，但根据他作品改编于一九九九年九九年推出的经典电影叫做《变人》，《变人》大家有看过吗？一九九九年推出的剧中所提及的如何让机器人变成人的各项技术，以今日的科技来看呢，仍然是仍然仍然仍然,仍然是个挑战，日,日、嗯、仍日然仍、啊、然对啊，两个都是日。仍然是个挑战。现阶段，当然大家去思考说，所谓的科幻作品你到底可以多天马行空，你到底是要有一个科学的依据，然就是往外往后推，推到后来在那个年代可能可以变成真的。好，就是像我之前看了一个关于呃晶片纳米技术。就现在是三纳米，可能在多久之后会变两纳米，然后在多久之后变成一纳米，然后最终的目标是做到 0.2 二纳米之类的，类似这样子，就是在一个有限的范围内去写你的科技可以演进到什么样不同的地步。当然，科幻剧最重要就是还是需要以科技为一个梗概，就是你可以从这个角度去切入、去发挥、去思考一些。技术也许以后做得到，但现阶段还有一些挑战的这些东西，来当做你科幻剧的主角，像是最近风行的漫威宇宙、复仇者联盟等等的系列，就会常常让人家分不清楚到底是科幻还是魔幻，因为里面有一个很重要，就是蚁人。好，蚁人里面讲到非常多关于量子力学的相关的问题，就是之所以蚁人可以变这么小、变这么大，其实都跟这个量子力学有一个庞大的连接。大家去思考一下，一个人可以缩到这么小，然后再放这么大。其实很小以前我就看过一部电影，叫做《亲爱的我把我把孩子变小了》。后来还有一个是《亲爱的我把孩子变大》，就是以前在看那个电影的时候，都会去真的去想象，有没有可能以后人类生病之后呢，你可以把医生哦，就是缩小的非常小，然后让医生搭了一个小小的潜水艇，或者让太空舱直接进入血管里面。然后去找到堵塞的地方，或者找到需要修补的地方去把它治好了。这也是其中一部电影里面有演过的。把这个人说得很小，然后他就可以直接进到另外一个人的身体里面。那最后面等他结束任务之后再出来，然后再把它放大回原来的大小。所以像科幻剧，如果是基于对未来科技的推想，容许较为宽广的想象空间的话，那大概就是科幻剧。可以有一个梗概，不会让大家觉得太夸张，所以这就必须有很强大的，比如说学术跟影视的跨界合作，来提升大众科学的素养。有一个很好的例子，就是之前的《星际效应》，《星际效应》里面有提到非常多跟太空知识相关的内容，那他就找了顶尖的太空科学的这个领域的专家来当做他的一个顾问。好，所以包括它里面有一个很简单的所谓黑洞如何运行，以及它为什么可以跳跃时空。然后它就是把呃宇宙这一张宇宙这一个平面想象成一张纸哦，然后当它可以折在一起的时候，你把纸这样往上折，折在一起对折之后，不用完全折到平，就是有一点点弧度折起来之后，用一支铅笔可以从这一端直接穿过另外一端。然后之后再把这张纸摊开，那移动的距离就非常的远了。好，在、这个、某种程度上就定义了你透过黑洞去穿越，然后它可以变成一个很简单的方式让观众理解。这个其实也不是第一次出现在那个《星际效应》，之前就有一部作品已经出现过了。然后《星际效应》只是把这个画面再重新、重新演绎了一遍。总之呢，有非常多的学术跟影视跨界的合作，然后就可以让更多人去思考说，戏里面提到的一些重点。它到底有没有可能成真？比如像蜘蛛人这样子的故事类型，然后它到底有没有办法？人真的被蜘蛛咬到之后会拥有某种能力，射出蜘蛛网吗？哦，就是或这是大家可以去思考的点。另外还有一块就是 CSI 犯罪现场，它里面其实非常多解谜的过程，也是会让很多人去思考说，呃，这到底是科幻剧还是魔幻剧？大家可以去思考一下。当然，讲到 AI 呢，这边再另外补充一则消息哦，就是日本的车厂。投入了一个 AI 智慧辅助安全驾驶，它可以察觉驾驶人的异状，并分析疾病的特征。所以，人工智慧越来越普及的现在呢，在日本，每四人就有一人是高龄驾驶人。这个高龄化的社会，假设你的车子能够保障你更多的安全，用 AI 来判断说这个人是不是目前为止符合驾驶状态，还是不符合。不符合的话，它可能根本无法发动。那或者是如果你要强行发动的话，它就直接告诉你说这个保险不会赔，初次保险不会赔。那你如果硬要发动，那你就可以继续开车，没问题。这个在黑镜面也演过。所以日本目前为止就會需要有这样子的一个技术，因为近年来日本高龄驾驶所造成的交通事故越来越多，七十五岁以上的老人开车造成的死亡事故呢，比年限高一倍。哦，所以这就是日本目前为止持续推行 AI 来改善这件事情，因为高龄驾驶人违规比较多嘛，那些八成噪音是因为未能及时察觉路况。你说他闯红灯，如果你看到红灯你硬要闯，那你当然就是违规嘛。可如果说年纪比较大，他他可能注意力瞬间无法集中，或是眼睛看得比较吃力。或者是他看了这个红绿灯，他想要踩刹车，可是中间反应时间过长等等，他都有可能会造成违规的问题。那违规在马路上，当然就是有可能变成对别人的安全造成威胁的一个存在。好，所以现阶段呢，日本就想要透过 AI 来辅助这件事情。不管是 Toyota 还是马自达，他们其实或是混搭，他们其实都有在做这样子的一个方面的研究跟整合，所以希望只有这个上线之后呢，能对更多的驾驶人带来安全一点的保障。好，这就是今天的第二大段，我们与科幻剧之间的距离。好，第三大段我们会跟大家聊到就是。粮食危机，我今天一看到这个消息的时候，我觉得整个挖出来就是觉得为什么会有人想到用这个方式去勒索？因为其实以前就是说勒索、绑票、勒索，但现在是唯一死刑，后来就被定唯一死刑。就会绑架一个小孩，然后去跟他的父母要求赎金，或者是在很多电影里面也演的绑架一些政要哈，比如说某一国的总统哦，某某一某一个企业的全球总裁等等。就是绑票勒索这件事情。那现阶段这个被绑票的对象是农作物的收割机，或是喷洒机，或是除草机等等，就是在农田里面工作的那些机器。因为现阶段呢，很多就是从物联网时代开始，很多的呃硬体设备或是交通工具都可以连上网哦。所以这个在现阶段全球粮食危机遇到一个状况的现在，就是。如果你去绑架一台农作物的收割机，绑架一台会造成一个农民的损失。如果你绑架一整个州，当场可以让整个州的收割机马上停止工作，那就会影响到这个国家的粮食供应了哈。所以，像去年全球最大的肉品公司，他们叫做 JBS。就双手奉上了一千一百万美元的赎金给骇客，然后美国农业公司 A G C O 今年也因为遭到勒索软体的攻击，大幅影响粮食的生产状况。这到底是什么样的问题呢？因为当然，俄罗斯跟乌克兰的战争已经让全球的粮食危机直接摊在台面上了，非常的严重。那世界银行呢，先前也紧追加了。一百二十亿美元，要减缓战争下的破坏性影响。联合国秘书长呢也有表示，由于通货膨胀的状况非常的严重，加上战争、全球暖化等等，世界粮食的供应以及甚至化肥的短缺，将导致数千万人陷入营养不良，甚至是饥荒的危机。那当然，现在万物互联的状态下，智慧农业机械也成为治安攻击的对象。智慧农业机械，以前的所有的农业机械，它可能都没有联网嘛，因为早期跟网络不发达的时代，现在很多的包括自动喷雾机、哈无人机，还有机器人收割机，都有可能被害客入侵。举例来说，有一间公司研发了一种名为就是 Sproutout 一个自动芦笋收割机，他表示任何人都可能试图控制这些机器。让机器为所欲为，甚至让他们停止运作。好，所以如果说你入侵一台拖拉机，就可能破坏单个农民的收入；但是入侵拖拉机的数量够多的话，就会影响国家的农作物产量。这就是英国的一个公司表示的一个内容。所以，像现阶段，就是既然有骇客会去攻击这些农业机械，那会不会有？白帽骇客协同守护粮食危机呢？呃，为了防止骇客利用软体攻击或是关闭喷雾器、自动无人机或是机器人收割机，呃，就是他们会建议说，白帽骇客来帮助公司来开发机器的阶段，就能够发现安全安全漏洞，进一步保护硬体，好、哦、来免受治安的攻击。所以目前大量的无人机跟侦测器都已经用在农业中嘛，无论是收集作物资讯，还是检测农作物疾病等等，类似这一些机械，那你可以不用直接到现场去操作。当然，像之前有一个是无人机，用无人机去喷洒农药，这也是其中一种方式，更有效率，可以快速完成大规模的农作物去喷洒农药的一个任务。这个好像在之前有一个韩剧的一开场，他就演了这么一幕，就是在一个欧洲某一个庄园旁边，有一一整片的田，他就是控制了无人机去撒酒精吗？还是撒油然后撒了一堆油之后，然后就直接点火，就把整个田全部田烧掉。这个戏叫什么？我有点忘了哈。大家如果知道的话，可以在那个小飞机私信我一下。就是一个韩国人演的，然后他演的就是他为了去勒赎一个欧洲人，然后他就去把这个应该说无人机直接撒了一大堆油，就在点火，好，所以主要就是看那一幕就发现，一旦他成真的话，你是有机会做很多事情，就是。直接让那个文森佐，那文森佐就是宋仲基演的这部戏，他就是在演那个控制无人机，所以显然呢，那个无人机就是有机会，因为无人机你显然无法在上面操作它嘛，你无论如何一定就是联网，然后去控制远端操作控制它这样，所以当这个无人机这样子被控制走之后，有没有可能之后你这个无人机就搭载了一些毒药升空，然后直接就可以毁掉整片田哦？不要说田啊，所有的那个附近的人哦，都可能会被攻击而死亡。哦，所以以后呢，整个的机械哈，不管是各式各样的机械，还包括农业机械，都有可能被害客勒索的话，未来在粮食的供应上面也有可能遇到很严重的攻击，那粮食就不够以后。是不是所有被勒索的公司就只能像刚才提到的这一则消息？全球最大的肉品公司哈，就 JBS 双手奉上 1,100 万美元的赎金给骇客，有没有可能再次发生呢？哈，因为我觉得如果一个骇客这样子得手之后，或者同一个骇客食髓知味哈，大家可以继续勒索这些公司，继续赚钱。所以未来最好的职业是不是骇客呢？大家去思考一下这个问题啊。总觉得骇客在任何一个领域都有它存在的一个，也不能说价值了。呃，有有正有反，就是有人用这个骇客这个技术做坏事，就一定也会有人做好事。好，所以这就是为什么之前那个《神鬼交锋》里面演里奥纳多，他演了一个就是很会伪造支票的一个技师。那后来，因为他真的太会伪造这个支票了，所以他就在出狱之后呢，直接变成了整个美国特勤部门的针对支票诈骗的一个专家。一路走来，他伪造了这么多支票，最后他就可以把伪造的心得呢，变成阻止别人伪造支票的一个 know how。所以蛮过分的哈，自己都可以伪造，别人不行不，不能这样讲，他是为了国家工作。哦，所以这个白帽骇客他去，应该说骇客去骇入所有的农业机具，来阻止或者影响粮食生产这件事情呢，会不会以后白帽骇客出来就有机会让这件事情不再发生呢？就看后续这件事情到底会不会影响很大。余满还想跟大家讲的，就是美国有个肉品价格涨不停，户外烤肉季，民众会改吃意大利面。大家去思考一下，美国很多电影都会演哦，就是在后院哦，邀请很多朋友来，就是家里 party， 那他就可以直接在院子里面就烤肉，烤肉给大家吃。那现阶段美国当然是迈入夏季，美国人就会在美美军阵亡将士纪念日，呃，只庆祝嘛，也不能说庆祝，因为这天是一个假期，所以他们通常都会在这天烤肉。不过呢，今年因为物价上涨幅度太大了。碎牛肉跟鸡胸肉的价格都创上创下了新高，所以现阶段呢，这一次的假期他们没有办法大量的使用烤肉这件事，所以可能就是买一小部分的肉，然后剩下的就是一个用其他的意大利面或披萨来代替哈。这是现阶段粮食问题已经渐渐在全球冒出来，等一下就接下来就看到底能不能维持正常的供应喽。好，进来跟大家聊一聊今天农民历吧。今天是五月三十一号，也是农历的五月初二。今天一沐浴、扫射，破土、安葬、除服、成服、即嫁娶、迁徙、伐木、做梁、安床、祭祀、祈福、盖屋。好，今天没有神明生日。以上就是今天的科技早二喜分享给大家。研究，谢谢大家收听啦！我们的姑爸比在现场，姑爸比今天要跟我们分享什么内容呢
1: ？早安,
0: 早安，早安，
1: 早安！这的，新闻它是探讨，就是科学家长期以来他们收集的、存放，就是各种已经死亡生物的皮肤组织，甚至尸体，然后就是特别针对的濒危物种。那这个目的就是为了应对多样性物种灭绝的危机，因为在联合国统计，它目前是有。一百万动植物面临灭绝，是会彻底消失的。然后科学家他们就是在摄氏负一百九十六度的环境存放这些生物皮肤的样本，因为皮肤细胞它的愈合能力跟复原能力很适合做这种富裕的实验。那他们就是把冷冻的皮肤样本取出之后呢，然后加热让它回温，再给它一些营养素，很快就可以看到这些细胞分裂的分身。那这边指的富裕是指克隆。就是再次复制出已经灭绝的生物，最经典的就是在1996年，英国的罗斯林实验所，他们取出了一头就是母羊的乳腺细胞核，再把它移植到事先摘除了细胞核的受精卵当中，就是利用化学的方式刺激受精卵发育之后，放到另外一头母羊的子宫里面，最后产下的就是复制羊桃莉。那这个生物技术就是无性生殖，产生跟原个体有完全相同基因的后代的过程，就是叫做克隆技术。那在近期一点的克隆成果，就是在二零二零的十二月，那时候是美国科学家他们在呃用在一九八八年去世的黑足雪貂的尸体，然后取它的细胞，成功复制出一只已经就是濒临灭绝的物种。这样，那复制出来的黑足雪貂也希望就是最快能在明年野放。因为就算基因一样，但是还是要观察它有没有野放后的生存跟繁殖能力。那复制它出来是保护史上很重要的成分，因为呃，在一九三七年的时候，黑足雪貂它们在野外是真的完全绝迹的、嗯。最后补充一下黑，黑足雪貂它的正明是黑足鼬，足是手手足的足，然后鼬是鼬鼠的鼬。它们是原产在北美的濒危物种，然后平均体长大概是五十公分。毛皮是是浅黄褐色这样，然后但是它眼睛周围围了一圈黑毛，感觉睡眠品质很差。然后它的手脚的毛也是黑色的，像戴袖套这样。那它们是一种夜行性的动物，领地意识很强，然后也习惯独来独往。然后最爱的食物是土拨鼠，他们会钻到土拨鼠的巢穴里面去猎捕，而且吃掉人家之后还会直接叼在鼠巢，就是住人家家里，它不会自己挖洞筑巢的。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在塞南的报道，以上跟大家分享
0: 。嗯、好的，我们感谢郭巴比来自一个山洞的分享。<笑>为什么今天回音很大
1: ？真的假的 ？I'm sorry， 因为我刚睡醒在厕所
0: 、哦。真的哦,哦，果然是一个厕所的感觉，<笑>好不好？你提到这个富裕这件事情，我就想到在最新一集、哦、就是接下来会上映的侏羅紀《侏罗纪公园》。他就会演，因为之前《侏罗纪公园》都是在演说一个岛上面，然后恐龙就是过度繁殖就失控嘛。可是再怎么样，你每一集的结尾，你就是好就逃离这座岛。像《侏罗纪公园》的第一集，就是所有的人就离开了这个岛就逃走了，这样子就就结束了这一集的影片嘛。那你当然恐龙还是在那个岛上面，所以才可以有了第二集跟第三集。后来跟《侏罗纪世界》《侏罗纪乐园》其实都是在演这个逻辑，就是一个岛上面。可是最新的这一集呢，显然这个恐龙跑到全世界到处都是。当这个恐龙跑到全世界到处都是的时候，我真的非常的好奇这个剧本要怎么 ending， 所以反而变成我很想去看这部片的原因哦。我真的没办法想的就是，如果这个恐龙跑到全世界都是，因为它并不是像是机械公敌嘛。你说机械公敌那个机器人。就是当他们被植入恶意的城市开始全部群起攻击人类，然后到最后面，你可以把它的中心，呃，就是主控电脑，就是总部的主控电脑把它拆掉的话，所有的机械人就会断掉连线，然后再次回到可以就是帮助人类生活的那个机械的状态。它可以一次解决所有的问题，你懂吗？可是这个恐龙没办法，如果这恐龙跑到全世界的话，你要一直一直把它抓回来嘛，然后抓回来，然后呢，你知道，所以。我真的没有办法想象这个《侏罗纪公园》，它可以演到说，就是恐龙跑到全世界到处都是。所以等它上映的时候呢，我会去看一下，然后再把我的心得分享给大家。不知道大家有没有很期待啦？我自己是蛮期待，就是这个这个恐龙跑到全世界这件事情，哦，非常的严重，好不好？好啦，那今天还有谁想要分享什么内容呢？现在时间来到了八点五分哦，今天整整讲了一个小时，今天就还是就谢谢大家收听啦。总之，我就先打个下课钟喽。科技早一期，明天早上六月一号七点再见，大家拜拜。